0: les qualités de Wajin, il y a son contact avec les joueurs. Elle s'entend très bien avec quasiment tous les joueurs pros. Sa volonté vraiment de faire du mieux qu'elle peut pour améliorer les équipes pour lesquelles elle bosse. Et euh, évidemment sa capacité à faire le lien. Chez Misfits, elle avait des joueurs coréens avec des coachs européens. Là maintenant, il y a un analyste européen avec des coachs coréens. Elle a toujours réussi à faire ce lien et à aider les gens à communiquer. Une fois, on a fait un entraînement de boxe ensemble à Berlin. Euh, C'était rigolo on s'est
1: mis des kicks et euh, c'est un bon souvenir
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette deuxième saison de Push2Talk le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier Je m'appelle Croc et je suis toujours animateur et commentateur de jeux vidéo et à chaque épisode je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophone joueur, manager, coach, créateur d'équipe l'idée pendant une heure c'est de dépeindre le portrait de cette personne qui a attiré ma curiosité et d'en partager un peu de son histoire d'en apprendre plus sur son environnement pour ce septième épisode de la deuxième saison, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune globe trotteuse franco-coréenne que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises dans mon parcours. la traduction en trois langues au management, en passant par Canal, OG, Miss Fis ou encore Tiwan, c'est une sacrée personnalité qu'on va avoir l'occasion de rencontrer. Je vous propose qu'on aille à sa rencontre tout de suite. C'est maintenant avec Adjin, comment tu vas
2: Salut Croc, ben ça va et toi
0: Très très bien, très très bien. Euh, Je suis très content de te retrouver, j'en Je, parlais un petit peu plus tôt, mais on a eu uh, Tolkien uh, la fois précédente. On a, cette fois-ci, uh, c'est un spécial T1 finalement depuis, uh, depuis deux semaines ici. <rire>
2: C'est vrai, bah, j'ai regardé l'épisode d'ailleurs, c'est hyper intéressant, on reçoit beaucoup de questions des gens, mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'analyste Je pense que l'épisode est vraiment complet, donc si vous ne l'avez pas regardé, allez, allez regarder oh, d'abord.
0: Elle si me fait plus. déjà la pub, c'est parfait. Euh, <rire> évidemment, Azine, ce qu'on va, on va commencer par faire, c'est euh, euh, de, de repartir un petit peu dans ton passé avant d'aller sur euh, ta, ton activité actuelle. Euh, J'aimerais savoir, Azine, quand tu étais petite, quel type de personnalité Est-ce que tu étais... Euh, discrète Est-ce que tu étais euh, sportive Est-ce que tu étais pleine euh, d'activité euh, Comment tu étais quand tu étais petite Et où est-ce que tu vivais aussi
2: Alors, je suis née en Corée ouais. en 92, et j'ai toujours été quelqu'un de très compétitif. Okay. Il fallait que je sois premier dans tout ce que je fais. Et euh, je ne sais pas si euh, tu es familier avec le système éducatif coréen, et ce qu'on appelle les hagwon, en fait c'est des espèces d'écoles privées, c'est des cours que tu as mm -hmm. après l'école publique. Et en Corée, euh, tout le monde y va, à peu près tous les enfants. Dès le plus jeune âge, par exemple, quand j'avais euh, 5-6 ans, bah, après l'école, j'avais euh, des cours d'anglais, des cours ah, d'informatique, de ouais. piano, euh, musique, enfin, euh, maths, plein de choses, dès 6 ans. Mm -hmm. Et c'était ça ma vie en Corée, c'était, euh, je faisais vraiment tout, je faisais des maths, je faisais, je me rappelle, j'ai eu mon premier cours d'anglais euh, quand j'ai eu 6 ans, j'ai appris la Ah ouais! <rire> Ouais. Et euh, j'avais aussi, je faisais du sport le dimanche, euh, j'avais des cours d'art plastique et de piano. J'ai fait aussi un peu de violon quand j'avais 6 mmh. ans, mais wow. j'ai rapidement arrêté. Mais euh, ouais, donc euh, une vie très active
1: mmh.
2: et j'ai toujours été très euh, compétitive euh, dès mon plus jeune enfance. Et j'ai toujours été déléguée de ma classe. Euh, ah. voilà, C'était un peu... Euh, J'étais le cliché de, de Antonio, euh, première de classe. Ouais, c'est vrai que
0: c'est un système où, du coup, après les cours, t'as encore des cours. C'est un peu ça, euh, ce qui se passe en Corée. Et, et c'est vrai que les, ouais. les joueurs, d'ailleurs, e-sportifs, euh, e en parlent beaucoup en disant euh, que c'est parfois un échappatoire pour eux euh, à, à tout ça parce que euh, ils n'arrivent pas à vivre dans ce, dans ce système où il faut effectivement être le meilleur, être le plus grand compétiteur. Et qu'est-ce qui va faire euh, la, la balance, j'imagine, ton arrivée en France? Qu'est-ce qui est motivé par ça et qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça va tout changer pour toi, j'imagine?
2: Donc, j'ai vécu en Corée jusqu'à mes 9 ans. Ouais. Et euh, mes parents, ils ont toujours voulu euh, nous élever à l'étranger. Donc, j'ai une grande sœur, Je connais deux. Et ma mère, elle avait beaucoup d'ambition pour nous. Mm -hmm. Je pense que je, je l'ai eu aussi. Et euh, en Corée, en fait, ça se fait beaucoup que les familles partent dans des pays étrangers pour, juste pour l'éducation des enfants. C'est quelque chose qu'en France, ça n'existe pas. Les mm -hmm. gens ont du mal à comprendre parce que c'est un peu un sacrifice à la part des parents finalement parce que tu abandonnes de ton pays pour aller t'installer dans un autre pays où t'as finalement aucune, euh, aucun contact en fait et ça se fait beaucoup par exemple aux états unis en, en Australie enfin c'est les destinations plus, euh, mm. plus communes on va dire vu que c'est des pays anglophones mm. mais mes parents, je sais pas, ils ont décidé que ce serait la France wow. et donc en 2001 on part en France avec euh, ma soeur et ma mère et mon père continuera à travailler euh, là où il, est, mm. il était et nous soutenir financièrement
0: Wow, donc, donc nouvelle en... aventure. Personne ça, ne parle français. En...
2: Non, je, je savais dire bonjour. <rire> Pas
0: mal, beau début. Et tu t'inscris à l'école je... publique, qu'est-ce qui se passe Tu te retrouves à du coup devoir traduire pour ta mère, j'imagine, parce que toi, tu vas apprendre beaucoup plus vite qu'elle.
2: Ouais, donc j'arrive en cm euh, je suis placée dans une classe pour les étrangers. Okay. Et euh, en France, finalement, c'est très bien fait. Il y a tout un système pour accueillir les étrangers. Donc, euh, j'ai à une école primaire euh, publique de mon quartier. Donc, j'habitais dans le 15e. Puis, mmh. j'ai toujours habité dans le 15e presque toute ma vie.
1: Ah, le Et euh,
2: donc, j'arrive au mois de mai. Donc même si c'est une classe pour les étrangers en fait, mai juin c'est la fin de l'année scolaire. Oui. Donc les gens parlaient déjà français. Donc euh, ce qui est drôle c'est que je me rappelle pas très bien de cette période. Ma mère me raconte que apparemment je voulais pas aller à l'école parce que je comprenais pas, euh, mmh. qu'il m'arrivait de pleurer. Mmh. Mais euh, mon cerveau a décidé de complètement effacer euh, <rire> cette, partie. Enfin, cette partie de ma vie. Puis juillet août on me colle une prof euh, pour apprendre le français. Ouais. Et à l'époque, en fait, pour apprendre le français, j'ai pris un Gémlière par cœur. Je sais pas si tu as le le bouquin rouge là. Carrément. J'ai pris un Gémlière par cœur. Et en septembre, à la rentrée, bah, je parlais français. Et euh, on va quand même mis dans un... De Non De c'est Non, mais euh, c'est drôle parce que je me rappelle, c'était euh, Clément et le Casque Rose. <rire>
0: Waouh Ok, vous pouvez retrouver la référence comme on le fait de temps en temps <rire> sur Push2Talk. Parfois, c'est sûr de l'analyse. Là, cette fois, c'est à
2: <rire> Bref. Et ouais, donc en septembre, je retourne dans une classe pour les étrangers. Et la loi, en fait, elle fait que tu dois rester un an complet dans une classe pour les étrangers okay. avant de passer en classe normale avec des enfants français. Mm. Et en fait, bah, la prof, elle se rend compte que je parle français, que j'ai pas trop besoin d'être là. Donc, elle a, elle a vraiment push pour que je passe dans une classe normale. Et j'ai passé quatre mois de plus. Mm. Puis, je suis passée dans une classe de CM1 normale dès 2002.
0: Ok. Ok. En accélérant, et que du coup, après quelques années en France, est-ce que tu euh, vas, euh, du coup, développer pas mal d'activités différentes Je sais que tu faisais pas mal de musique, c'est des choses que tu vas sûrement pouvoir garder ou ouvrir à cette période. Est-ce que tu as, euh, euh, à cette époque-là, une une, une, une une ou des passions et une ambition de travail, d'un premier métier, en fait À l'époque, euh, ça va changer. À l'époque,
2: ouais. À l'époque, je pense que... En fait, ma voix, elle est un peu toute tracée. Mmh. Vu que ta famille... Enfin, tu te rends compte, même si tu es jeune, tu, vois, tu sais que c'est ta famille qui a pris la décision d'immigrer, enfin, d'aller dans un autre pays pour euh, toi, pour mmh. ton éducation. Mmh. Bah, moi, le, le 14 juillet, quand on regardait le défilé devant le champs on me disait « Hé, hey, c'est toi dans 10
1: ans !» Ah, <rire> okay. J'ai
2: un peu grandi ouais. dans cet environnement-là. Donc, ma voix, elle est un peu toute tracée. C'était... Euh collège, lycée, bac s, prépa, puis les grandes écoles quoi.
0: Ouais, l'objectif, faire le, le meilleur parcours possible à la, pa, enfin, à la française pour accéder à n'importe quel truc qui permettra alors de, de quoi, de subvenir aux besoins de la famille ou plutôt de, de, de rendre fière euh, la famille qu'en fait il y a un peu des deux. Non,
2: c est, c est, enfin, finalement, ma mère elle m'a toujours dit tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, mm -hmm. mais si tu fais ça, ça sera bien.
0: Ah <rire> oui, j'aime bien l'idée. <rire> On sera et très euh, heureux pour toi, mais...
2: Ingénieur, c'est pas mal, ouais, ouais, c'est un peu ça l'idée. Mmh. Tu sais, il y a beaucoup le cliché, par exemple, des, des, des Chinois aux états unis qui deviennent tous docteurs. Oui. On, je ne sais pas pourquoi, mes parents m'ont toujours imaginé ingénieur, c'est parce que j'avais beaucoup de facilité en maths. J'ai ouais. euh, fait beaucoup de concours dès mon plus jeune âge, euh, des concours de maths okay. en Corée. Et en fait, ce que ma mère elle me dit, c'est que... Euh, si jamais j'étais nulle à l'école, bah elle m'aurait jamais poussé, hmm. mais comme elle voyait que, que j'arrivais toujours à atteindre ses, ses attentes, bah du coup elle me poussait dans cette voie-là. Donc et ça, je tu... Pas du tout, ça euh, tu le vis le... bien,
0: tu te dis, euh, bon bah ok, let's go pour euh, les études d'école l'ingé » ou au final tu étais en mode, bon euh, papa, maman, ça me fait plaisir, enfin ça me fait pas trop plaisir de le faire, mais je le fais quand même, et une fois que je l'aurais fait, c'est bon, on est d'accord, euh, je fais ce que je veux, tu vois, il y avait peut-être le gentleman agreement bah, ». On...
2: Bah je me suis jamais posé la question okay. jusqu'à la terminale, mmh. euh, donc, donc après euh, CM2 donc je fais vraiment une, un parcours scolaire assez classique, je vais au collège de mon quartier, mmh. puis je vais dans un grand lycée parisien,
1: mmh.
2: et euh, une fois au lycée euh, ça se passe très bien. Et puis en terminale, quand tu dois remplir euh, ce que tu veux faire l'année d'après ouais. c'est là où je commence vraiment à me poser la question, parce que je, je disais plutôt que j'avais une grande sœur et elle c'était un peu pareil, elle était moi je l'ai toujours vue un peu plus littéraire que scientifique mais finalement elle a fait aussi des études scientifiques mmh. et elle a changé plusieurs fois de voix et elle m'a dit quand j'étais en terminale réfléchis bien à ce que tu veux faire fais pas ce que les parents te disent mmh. fais ce que toi tu as vraiment envie de faire mmh. et euh, j'aimais bien me dessiner à l'époque et je me je me suis demandé est-ce que je partirais pas dans une prépa plastique ouais. mais c'était pas vraiment enfin j'étais pas déterminée quoi c'était mmh. juste je me questionnais encore et euh, encore une fois, ma mère m'a dit. Euh, et,
1: euh, <rire> tu te, étais te rappelles ce qu'on t'était dit
0: <rire> <rire> Tu sais, tu pourras du toujours coup... dessiner pendant tes cours de, de, ouais. de maths, tu sais.
2: <rire> non, mais, mais en fait, bon, j'étais d'accord avec mmh. elle. C'est pas facile de trouver un métier après avoir fait une école d'art, etc. Et c'était un peu pour la sécurité. Quoi. Mmh. Si... Donc, euh, je fais prépa, maths sup, maths sp. Et c'est une fois que j'ai intégré l'école. Que je me suis vraiment posé la question quel métier j'ai envie de faire mm. je me suis vraiment enfin, imaginé faire plein de choses et je me voyais pas travailler quoi je me voyais pas dans le monde du travail j'avais du mal à me projeter mm et euh, ben voilà aujourd'hui ici en Corée chez Tiwan. <rire> bah ouais
0: carrément c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus et que je le fais pas avec tous les, les candidats et participants mais c'est parce que justement la voix que t'as choisie est peut-être pas celle qui a été discutée au départ justement tu le disais avec ta maman donc c'est ça qui est assez intéressant et intriguant aussi et et ça commence pourtant par, effectivement, des, des, je, je suis allé regarder un petit peu ton, ton LinkedIn, mais pas mal de, de, de consultants, euh, de management en communication, etc. Et c'est des rôles euh, typiques de, de ce qu'on peut retrouver après l'école. Moi-même, je l'ai fait euh, à, à mon niveau aussi. Euh, et, et du coup, je me retrouve aussi pas mal là-dedans avant de basculer. Alors raconte-nous, c'est -ce au moment où tu découvres l'e-sport Est-ce que euh, c'est par euh, l'intermédiaire de quelqu'un d'autre Qu'est-ce qui va euh, débloquer un petit peu cette situation
2: donc j'intègre l'école en
0: 2012,
2: ouais. euh, et puis là, je ne sais pas ce que je veux faire, c'est une école d'enjeu généraliste, donc euh, on t'est dit bah, « tu peux faire tout ce que tu veux ». Donc je ne me voyais pas dans un métier très technique, et c'est pour ça que j'avais fait un peu de consultant. Par exemple, mon premier stage de césure, je l'ai fait dans une SIRH où j'étais consultante, mmh. Et ça ne m'a pas forcément plus de faire la même chose, euh, même si ce n'est pas tout le temps le même projet. Finalement, tu sais un peu toujours le même produit, quoi ça va être le même type de travail. Donc au bout de six mois, je me dis, bon, bah, c'est peut-être pas fait pour moi. Et puis après, donc, en, la césure, c'était en 2015, je pense.
1: Mm -hmm.
2: Et j'ai l'occasion d'aller à la Dreamhack, c'est la première fois qu'il y avait une Dreamhack en France. Et j'avais plein d'amis à Tours, en fait, qui, qui adoraient les jeux vidéo. Mmh. Donc, euh, on, ils me disent, allez, viens, on va à la Dremac. Donc, j'y vais. Et c'est la première fois que je participais à une LAN, enfin, que okay. je voyais euh, un événement e-sport euh, offline. Et euh, je me dis, ah, bah, c'est chouette, mais tu vois, sais, c'est pas encore le déclic. Mmh. Donc, à l'époque, euh, pour revenir un peu sur euh, mon passé de jeux vidéo, j'ai toujours aimé... J ai, j ai... Toujours je joue vidéo, mais pas tant que ça. Je suis pas une une grosse euh, joueuse comme beaucoup de gens dans le milieu qui qui connaissent euh, tous les euh, Zelda, Final Fantasy, Parker, mmh. etc. Non, j'ai toujours, euh, j'ai pas vraiment une console à la maison. J'ai une, une Wii très mmh. tard dans ma vie, enfin au collège sûrement. Mmh. Mais euh, j'ai pas joué à grand chose. J'avais une Game Boy, j'ai joué à Pokémon, mais finalement je passais pas trop de temps dessus. Et c'est au lycée, en terminale, je joue pour la première fois à un MOBA. Je joue à Dota 1. À l'époque, wow. je me dis, c'est cool, mais sans plus. Mm -hmm. Mais c'est vraiment une fois que j'ai intégré l'école en 2012, où j'ai mon premier PC. En fait, je pense que c'est ça qui a retardé mon accès aux jeux vidéo en ligne. C'est que j'ai eu mon PC à moi très tard. Mm. En 2012, une fois intégré. Et je joue à LOL à l'époque. Donc, je commence à jouer à LOL en 2012, mais sans, sans trop m'intéresser à l'esport. Okay. Et j'avais des amis qui regardaient. Et en 2014, il y a eu le All-Star à Paris. Ah, oui. Et il y a mes amis qui m'invitent à y aller, mais je me dis, euh, bah, je n'étais pas trop intéressée. Quoi. Et donc c'est comme ça que j'arrive en 2015, où je vais à la Dreamhack pour la première fois, et je me dis, bah, c'est cool, c'est chouette, tous ces gens-là qui sont là pour jouer, parce qu'ils sont passionnés de la même chose. Et la même année, plus tard, il euh, y a eu les Worlds à Paris, et c'est là où vraiment je découvre e sport où je me dis, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Wow. C'est euh, pour les Worlds à Paris, le groupe stage, il... Euh, j'ai traduit, c'était mon premier taf euh, d'e-sport. Hum. Euh, alors, comment j'arrive à travailler là-dedans enfin, Comment le contact se fait C'est vraiment random. Hein. C'est euh, un ami de lycée, Bon, on voit un message sur WhatsApp en disant « Hey, Janssen, euh, j'ai vu ce post sur le forum Riot. » Tu sais le forum officiel que personne vraiment regarde ouais. Il n'y a que euh, les gens bannis dit, qui euh... parlent. Hein
0: <rire> Ou il n'y a que les gens bannis qui parlent. Ouais, ouais, on la connaît. Non, Pourquoi ouais. j'ai été banni <rire> Et...
2: Voilà, on me dit eh, « Regarde, il euh, y a Riot qui cherche euh, un traducteur anglais-coréen pour le World à mmh. Paris. » Et je me dis bah, « Pourquoi pas, j'aime beaucoup le jeu, euh, je parle coréen. » J'étais pas encore très confiante, Enfin, euh, j'étais pas sûre de pouvoir traduire en anglais, vu que l'anglais, bah, c'est ma troisième langue, quoi, après le français et le coréen.
1: Mmh.
2: Et, mais j'envoie je, quand même ma candidature et euh, je suis embauchée
1: mmh. pour
2: euh, trois jours à Paris. Et c'était euh, à l'époque, c'était pas pour, pour la traduction sur scène, mais je sais pas si tu t'en rappelles, il y avait un documentaire à l'époque qui s'appelait Legends Rising où ils suivaient euh, cinq joueurs euh, emblématiques sur, tout au long de l'année. Il y avait Pierre Senn, euh, mm -hmm. etc. Et il y avait Faker. C'est ça. Et en gros, mon taf, c'était de suivre euh, le, le staff qui filme et de traduire euh, quand il faut et interviewer Faker. Mm -hmm. Et c'est là que je découvre l'e-sport et l'ambiance euh, des Worlds avec tous les fans. Et euh, avec des matchs incroyables, c'est là où vraiment je me rends compte que ok euh, c'est ça que je vais faire.
0: Tu commences du coup complètement à l'envers. Tu, tu commences par Faker, c'est incroyable. On reviendra oui. d'ailleurs sur Faker. Mais... Alors que beaucoup euh, finissent par Faker. <rire> euh, et bientôt tu commences par lui. Et c'est intéressant du coup, cette euh, motivation e-sportive... Euh, e à quel point Parce que c'est nébuleux. Enfin, toi comme moi, du coup, on sort de nos études à peu près à la même période. On se dit est-ce que on va pouvoir travailler là-dedans ou non Toi, tu te dis que par la traduction, ça pourrait être ta porte d'entrée, puisque au final, on, on manque d'experts qui peuvent parler euh, bah, le, le coréen sur l'Occident. C'est une période aussi où on importe beaucoup de joueurs. Euh, Coréen en Europe, enfin euh, on pense encore à Unir et over chez, Fna chez Fnatic, etc. C'est aussi ces périodes-là. Est-ce que toi tu te dis, je vais faire ma carrière du coup en tant que traductrice alors même que c'est pas du tout dans le spectre de ce que j'avais préparé ou de mes études, etc. Ou est-ce que tu te dis, bon, je fais ça pendant un temps mais je vais arrêter à un moment donné
1: La
2: trad pour moi, c'est, je voyais vraiment ça comme une porte d'entrée okay. et un skill en plus, un skill set en plus que tu as. Et euh, je ne me suis jamais imaginée traductrice à, à temps plein. Mm. Et euh, donc, au World, j'en ai surtout profité pour faire des contacts et pour me faire connaître. Mm. Donc, par exemple, je n'avais pas travaillé avec l'équipe de gaming, par exemple, mais je suis allée frapper à leur porte pour me présenter en disant Salut, euh, je suis Hanson, je, je suis une Coréenne qui habite en France, euh, j'aime beaucoup les jeux vidéo, et euh, si jamais vous avez besoin de traduction, contactez-moi. Mm. Et c'est là où je fais, c'est la première fois que je rencontre Chips et Noah, Zaboutine notamment. Mm. Et euh, Zaboutine euh, m'a dit, c'est vraiment une phrase qu'il m'a dit euh, à party au Vélushi, que je me rappellerai oh ouais. toute ma vie. Il me fait, meuf, si avec ton profil, t'arrives pas à bosser dans l'e-sport, t'es vraiment une chèvre. Donc t'imagines très bien ouais, Zaboutine
0: dire ouais, ça. Ouais, pas très très bien.
2: Et c'est vrai que, avec euh, ma compréhension, pas que de la langue, mais de la culture coréenne,
0: mm.
2: et aussi de la culture occidentale, et mes études finalement, en fait, je je, voyais, je vois pas mes études comme du gâchis, mais plutôt. Euh, du, un avantage pour moi enfin une qualité une qualité en plus en fait, pour, euh, pour de la crédibilité et, et ça permet de vraiment de travailler dans ce que je veux parce que finalement ce qu'on t'apprend dans les grandes écoles ça, ça va dépendre de l'option que tu fais mais moi je pense que la, la chose la plus importante c'est de pouvoir euh, travailler en équipe et de trouver ta place en fait et te rendre utile mmh. et, euh, et c'est vraiment ça que j'ai vu dans mes études et euh, une fois que j'ai découvert l'esport et que, et que je savais que je voulais travailler là-dedans c'est là que je me dis, euh, ok, ben, fallait, fallait j'avais pas encore fini mes études à l'époque. J'étais en année de césure en 2015, mm. donc je me dis, ok, mon objectif, c'est finir mes études et travailler dans l'esport, mais je savais pas encore dans quel domaine. Mm
0: je me souviens bien puisque c'est la période où du coup on s'est croisé moi qui commençais mon, mon taf chez Panda et il euh, y avait du coup toutes ces questions autour de bah, qu'est-ce que pourrait est-ce qu'on pourrait euh, l'incorporer à nos équipes comment on va pouvoir euh, et, et où est-ce qu'elle pourrait servir le, le mieux aussi euh, à jean etc c'était une, une vraie question et, euh, et c'est vrai que ton CV étant atypique euh, ça pouvait aussi permettre pas mal d'options au final c'est ailleurs que tu vas les trouver euh, alors on, on passe il y, y a eu Canal euh, puis ensuite euh, une période d'interrogation j'imagine qui va t'emmener chez Misfits est-ce que tu peux nous raconter euh, parce qu'il y a, y a plein d'événements où tu vas pouvoir être translator soit avec une team soit en solo est-ce que c'est à travers cette expérience que tu vas rencontrer Misfits Gaming ou ça va être complètement autre chose
2: alors pour faire mon parcours très rapidement ouais. donc 2015 donc j'ai fait la trade pour Feka 2016, c'était euh, mon année d'études. De, de, enfin, je finissais mes études. En 2016, j'ai tra traduit pour PSG.
0: Ah oui, c'est il vrai. Y avait
2: deux, ils avaient deux joueurs coréens à l'époque. C'est là où je rencontre Duke aussi. Mm. Et je découvre aussi des profils qui sont similaires, finalement, parce que Duke, il a fait les ponts mm. et il finit dans le En 2017, c'est là où j'ai fait Canal.
0: Tout à enfin, fait. 2016,
2: 2017. Ben c'est ça. 2017, où j'étais chez Canal en tant que euh, product owner sur leur app euh, sport. Et un projet d'app d'e-sport. Mm. Attends, j'ai dit app d'e-sport. Product owner sur les apps de sport. Ouais. <rire> et un projet d'app d'e-sport. C'est là où on s'est rencontrés euh, effectivement quand tu étais chez Pandascore. Mm. Et euh, là, je consid... là, je me voyais peut-être euh, bah, là-dedans, dans les, dans les apps, dans tout ce qui est IT en rapport avec euh, l'e-sport. Mais je n'étais pas sûre. Et, euh, et en même temps, j'écrivais des articles pour, pour Canal e-sport. Je m'intéressais beaucoup à l'ESK et je faisais des traductions écrites. Mmh. Et puis, en, en 2017, pareil, c'est là où je, je fais ma première traduction sur un événement Starcraft à la Home Story Cup.
0: Ah oui, c'est vrai, en Allemagne.
2: C'est ça. Novembre 2017, je fais ma première Home Story Cup. Euh, grâce à, à Suzy Kim mm -hmm. je pense que tu la connais ouais. elle était chez Man avant elle a, elle a tout fait, elle a été euh, casteuse traductrice, et elle m'a beaucoup inspirée en fait, finalement dans ma carrière parce que Suzy pareil je l'ai rencontrée au World et euh, c'est parce que euh, on s'était échangé nos contacts là-bas que deux ans plus tard, elle, elle m'envoie un message et euh, ça te dirait de traduire pour un événement Starcraft en Allemagne mm. tu vois, ça s'est fait comme ça et euh, je pense qu'elle m'a beaucoup inspirée ouais et donc en 2017, je fais de la trade pour l'Amsory Cup. Mmh. Et en
0: 2018,
2: donc là, ça y est, je suis diplômée, euh, Je suis. Euh, ça y est. <rire> de faire ce que je veux. Et j'étais en freelance toute l'année où j'ai eu euh, l'occasion d'être host pour les Nation worlds et mmh. la BlizzCon en fin d'année. Euh, j'ai été traductrice pour les MSI euh, en Europe oui, en 2018. Ah, bah. et, euh, et à côté, je faisais euh, des petites missions par-ci par-là. Et je. je... Je me posais de la question sans cesse, euh, qu'est-ce que je vais faire quoi, de mmh, ma vie
1: mmh.
2: Et c'est là que, fin 2018, pareil, l'Home en Cup, fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tournoi de Starcraft 2 organisé par Tech TV, qui est un peu, euh, un, peu un espèce de gaming d'Allemagne. Ouais. Et c'est un tournoi qui existe depuis très longtemps, euh, très convivial en fait, qui se passe deux fois par an,
1: mmh.
2: euh, en été et euh, en hiver. Et donc là, en 2018, novembre, euh, en rentrant de l'Open Cup, je reçois un message d'un journaliste coréen qui me dit Hé, euh, hey, Miss Fizz vient de recruter deux Coréens. Et il paraît qu'ils cherchent un traducteur. Tu devrais les contacter." Waouh Et euh, tout part de là. Donc, euh, j'étais vraiment dans mon avion pour rentrer à Paris, et je me dis "Mais l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je veux rester freelance comme cette année Et euh, parce que moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les bonnes personnes à mmh. la bonne époque. Et, euh, et aussi de, euh, de pouvoir faire tout ce que j'ai pu. Euh, chance, mais provoquer. Je dans lis.
0: Pro provoquer aussi. Tu l'as provoqué, cette oui, chance. Oui,
2: parce que euh, j'allais vers les gens, effectivement, mm. je contactais les gens. Et, euh, mais c'est quand même, j'ai des, des bonnes opportunités, quoi, de pouvoir euh, hoster un euh, aussi grand tournoi que le National Wars sans expérience, parce que Funka et Ponf m'ont fait confiance. Mm. Moi, je considère que j'ai beaucoup de chance et je, je les remercierai toujours pour ces, pour ces opportunités-là. Mm. Mais à l'époque, je me dis, euh, mais est-ce que c'est -ce est safe tu, 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 tu es freelance maintenant Enfin, tu as toujours eu un peu les deux casquettes, mmh, je pense, mmh, aussi.
0: Mmh, tout à fait. Euh,
2: tu vois, donc, tu connais cette espèce d'insécurité qu'on peut ressentir. Et je me dis, pourquoi pas bosser pour une équipe Comme ça, j'apprends vraiment comment ça se passe en interne, mmh. Et euh, ça ne peut être qu'une qu bonne expérience. Et donc, je suis diplômée fin 2017. Ouais. Et donc, je, je, avec ma mère... En fait, tout s'est très bien passé. Au début, j'avais vraiment peur qu'elle soit contre, euh, parce qu'elle me voyait euh, chez Facebook, chez Google, machin. Mm. Mais j'ai pris le temps de lui expliquer que, que j'avais envie de faire ce qui me rendait heureuse dans la vie. Et à l'époque, c'était vraiment les sports, et, euh, et j'adorais ça, quoi. Mm.
0: Non, mais c'est euh, top que tu es aussi vraiment... la ça, force d'avoir une famille qui soit d'accord euh, pour... Euh... De toute façon, elle te l'avait dit... Euh... Euh, tu, ouais, ouais. Suis, tes, suis tes projets mais que du coup il euh, y a du delivering quoi. Ça, se, ça se voit on, on voit que, que ça, ça va changer les choses et du coup tu vas aussi partir de Paris avec cette nouvelle expérience
2: c'est ça donc fin 2018 euh, dans cet avion en, en, vers le retour à Paris j'envoie un message à Ben Spunt directement le CEO Demi Suite en me présentant et, euh, et deux jours plus tard j'ai un entretien et ça y est le contrat est signé je pars à Berlin <rire> euh, un mois plus tard quoi
0: ça va tellement vite. C'est ça, ça.
2: Vite. mais en fait, l'histoire, c'est c'est ça quoi. C'est comme, c'est encore euh, un, un, une scène en développement. Il se passe plein de choses, tout se fait très rapidement, et c'est beaucoup de contacts. Hmm. Et euh, c'est à chaque fois ce que je dis qu'on me demande un conseil, c'est d'aller vers les gens. Il faut se faire hmm. connaître hmm. parce que même si T'es talentueux ou tu sais faire plein de choses, bah finalement, si les gens savent pas que tu bah ils peuvent pas t'embaucher,
0: quoi. Est-ce que justement tu peux donner euh... un exemple justement par rapport à ça Parce que euh, souvent les, les jeunes disent oui, euh, mais moi j'ai pas l'occasion, moi je peux pas aller en LAN, moi je peux pas faire ci. Il y, y a bien des fois où t'as pu aller à, à des rencontres ou à des événements qui te plaisaient que moyennement, mais tu te dis bah ça va être l'occasion de rencontrer aussi des gens peut-être que je connais pas. Euh, il y, a, il, y a, il y a un moment où, au final, tu as une bonne surprise. La personne que tu as rencontrée, qui te fait rencontrer Ben, c'était peut-être pas quelqu'un que tu as été parti pour rencontrer pour rencontrer Missy. C'est un peu ça que les gens comprennent parfois pas.
2: Ouais, ouais, c'est vraiment dès qu'il y a une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes du milieu, faut y aller quoi. Faut, ouais. faut pas hésiter. Et euh, ouais, je pense que c'est vraiment les contacts au début qui vont qui t'aider vont dans ta carrière. Il ouais, n'y enfin, a te pas te que ça, quoi, mais te ça aide. Voilà.
0: Tout à fait. Et du coup, bah, tu te présentes pas que, euh, pas que au, à Ben de, de Misfits, mais aussi du coup à l'équipe. Que Ça va se passer comment cette première année C'est une équipe assez spéciale. Il y, a, il y a 10 joueurs, il y a des joueurs qui vont partir, qui vont être mis sur le côté. Toi, tu es au milieu de tout ce maelstrom euh, qui, euh, qui est autour de Misfits. C'est une première année euh, qui est chargée alors, en tant que manager. C'était quoi ton rôle et, euh, et cette année pour toi
2: Alors, quand j'arrive chez Misfits, j'étais pas manager, j'étais juste traducteur. Ah oui, c'est vrai, traductrice, donc, traductrice. Gorilla et, gorilla et, euh, et Pumando. Mmh. Et euh, donc le premier bootcamp, c'était en décembre, où j'arrive, on fait connaissance, tout se passe bien. Et j'étais vraiment tout le, tout le temps avec eux, que ce soit dans la gaming house, en scrim, les autres activités. J j euh, je parlais pour eux et euh, je traduisais tout ce qu'ils entendaient.
1: Mmh.
2: Et donc ça, la Spring Split, bon, on sait que c'est un peu une saison compliquée euh, pour mes suites en 2019. Euh, on se sépare de Pumando à la fin de la Spring Split, mm. donc il n'y a plus que Gorilla en Summer, et en fait on... Gorilla il, a, il avait un meilleur niveau d'anglais que ouais. euh, qu Pumando, et, et du coup je me retrouve avec beaucoup moins de travail en tant que traductrice. Et en fait pendant la Spring Split aussi, comme j'étais tout le temps avec eux en, en scrim, c'est moi qui prenais les notes, tout ce qui est de la draft, les résultats, et je regardais un peu ce qui se passait. Et on avait aussi, là, il y avait Miss Feeds Academy.
0: Mmh. Et donc, en
1: français.
2: summer, on ne sait pas trop euh, ce que je fais, mon rôle. C'était un, un contrat d'un an avec Miss mmh. Et donc là, je leur dis, bah, écoutez, euh, il se trouve que Miss Feeds Academy joue en LFL. Il se trouve que je parle français. Mmh. Je pourrais vous aider à manager cette équipe. Et Ben trouve que c'est une excellente idée. C'est là où je deviens team manager pour euh, Miss Feeds Academy. Et en même temps, euh, je jette Jessie euh, en tant que bah, espèce d'assistant analyste quoi.
1: Mmh.
0: Carrément. Donc, Donc euh, ça va donner je... des skills très différents, à la fois intérieur du jeu, à la fois manageriaux. Euh, alors, que euh, bah ouais, c est, c est, ça change complètement de ta partie traduction. C'est ça le, le pivot en fait, qui, et ça va, tu vas, tu vas l'aimer ce nouveau rôle ou au contraire tu disais bah moi je préférais faire la traduction et être proche des, des joueurs coréens, leur apporter les meilleurs euh, euh, services. Là au final ton rôle euh, va clairement changer quoi, parce que tu, tu peux pas parler ouais. de pareil. Quoi.
2: Mais en faisant ça, je continuais toujours à faire de la traduction pour Gorilla, donc ouais. on était au même endroit quoi, dans la même équipe et en fait ça m'a beaucoup plu parce qu'au euh, début de la Summer Split quand mon rôle était devenu un peu flou euh, vu que Gorilla avait beaucoup moins besoin d'aide que Pumandu c'était en fait quand je me sens pas utile je suis complètement déprime mmh,
1: je me rappelle
2: j'étais vraiment pas bien quoi, à l'époque j'étais à Berlin mais j'avais pas d'amis là-bas euh, mmh. j'étais un peu perdue et, vra... et finalement ce nouveau rôle euh, ça me relance, ça me remotive et en plus ça se passait bien pour mes splits en LFL.
0: Mmh, clairement
2: et d'ailleurs, je suis. C'est pour ça que j'étais très déçu à la fin comment ça s'est passé. Je sais pas si tu te rappelles ouais. de la ouais, euh, de ces playoffs ou en Sabaio. Enfin bref, c'était un peu le bordel. J'ai pas, j'ai pas trop envie de me rappeler de ces <rire> choses. -là. Je comprends. Mais euh, mais ouais, donc ça, ça me relance, ça me remotive, et je me dis mais c'est une super occasion d'apprendre app, un nouveau rôle finalement euh, d'être en tant que manager d'une équipe e sport.
0: Et, et du coup ça tu vas le, le cultiver pour cette première année chez Misfits qu'est-ce qui fait que cette année euh, chez Misfits s'arrête et que du coup tu vas te, devoir te retrouver une équipe c'est euh, les changements successifs qui font dire bon bah on change tout parce que on, parfois on garde le, man le management ou le staff mais on change les joueurs c'est tout qu'est-ce qui fait que ça va plus ouais. loin que ça euh,
2: pourquoi j'ai décidé euh, de changer d'équipe
0: mm
2: -hmm. bon, déjà c'était un, un contrat d'un an euh, Il s'était séparé de Gorilla et je je pense que c'était mieux pour pour Miss et moi mmh. c'était un accord mutuel c'est que euh, bah finalement en tant que juste manager t'as pas un, si grand une grande charge de travail ouais et euh, Andy donc Crazy Caps il y est toujours en tant que manager et je, je pense qu'il s'occupe des deux et il y a eu des grands changements du côté de Misfits, au euh, niveau côté organisation on a un nouveau gem il euh, mmh. y a eu beaucoup de déplacements et, euh, et là-dedans, euh, je ne me, vo vo me voyais pas, en fait, dans, ouais. euh, dans leur système. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé euh, de changer de rôle, enfin de partir et ça s'est très bien passé je garde un excellent contact avec eux on discute de
1: temps en temps
0: bah, carrément pour finir sur euh, l'époque Miss Fides avant de se trouver une nouvelle opportunité euh, qui sera euh, à l'autre bout du monde par rapport à Berlin c'est euh, qu'est-ce que tu as appris le plus c'est quoi l'enseignement le, le, un peu comme tu le disais avec euh, Zab où ça t'est resté dans la tête euh, soit c'est une phrase soit c'est un, un comportement ou une sensation euh, chez Miss Fits où tu te dis ça je vais le retenir dans ma vie ça, ça sera important
1: hmm.
2: Je pense qu'il y a un côté, euh, on va dire un point positif et un point négatif. Ouais. Le point positif, c'est que si tu es motivé que tu cherches, tu pourras toujours te rendre utile. Dans une équipe, il y a tellement de choses à faire mm. et, euh, et quand tu as, de... enfin, as des compétences et de la motivation, en fait, tu pourras toujours te rendre utile. Que ce soit pour aider euh, la content team, le marketing, euh, l'équipe compétitive ou le management, il mm. y, y a toujours quelque chose à faire. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose. Et le point négatif, que j'ai appris euh, en travaillant chez suites c'est la précarité des joueurs finalement mmh. c'est le jour où l'équipe décide de euh, bah, qu'ils ont plus besoin d'un joueur c'est que bah ils vont s'en séparer
0: ouais ça et ça c'est dur et toi toi en plus euh, quand tu te retrouves avec enfin euh, je repense à cette situation où du coup tu dois traduire pour poumandou mais après on dit bon bah Poumadou t'es indésirable au revoir toi tu peux aussi le prendre mal parce que tu peux te dire est-ce qu'il y a un moment donné où j'ai euh, pas réussi à créer la connexion etc il et faut pouvoir s'en sortir aussi ça
2: il ouais, y a aussi euh, enfin, la, la traduction de, de ces discussions, en fait, c'est vraiment dur. Ah ouais. C'est euh, la première fois, en fait, j'avais déjà traduit avant, mm -hmm. mais le fait d'être traductrice vraiment euh, à temps plein, mm. au quotidien, pour tout type de discussion, parce que parfois, ça peut être négatif, ça peut être dur. Et, oui. et en fait, je suis quelqu'un de très... Euh, c'est quoi le mot euh, Empathique. Ouais. Et en fait, j'absorbais les, les, les émotions de tout le monde... Et en fait, après, j'étais saturée, quoi. Mmh. Je... Et je pense que ça, c'est quelque chose que... qui était dur. Et euh... à l'époque, j'en avais un peu parlé avec Glopo. Ah ouais qui... Qui... Qui, est... qui est très bon pour écouter aider les gens aussi. Bref. Salut Glopo. <rire> Glopo, <rire> si jamais tu regardes. <rire> Il sera
0: sûrement dans les parages.
2: Et, euh... ouais, et je pense qu'il s'en rappellera. Je m'en rappelle. C'était dur, quoi, émotionnellement.
0: Mmh.
2: Et... Euh... Je suis désolée, je me suis perdue, c'était quoi la question euh, enfin, Non, non, c'était tes
0: apprentissages, donc je crois que tu y es, là. On était sur... Ouais. Qu'est-ce qui fait euh, ton expérience que... chez Miss Fit Et quels sont les, les, les bons points et les mauvais points Je pense que tu les as bien ouais, signifiés ici.
2: J'ai grandi en... en tant que personne... Euh côté euh, émotion aussi mmh. et j'ai appris euh, des nouveaux métiers euh, nou j'ai aussi appris des nouvelles compétences
0: ah, tu t'es euh, euh... validé à toi-même que tu pouvais te rendre indispensable pour une équipe et ça je pense que c'était important euh, dans ton développement tu quittes Misfits et une nouvelle fois bah, un nouveau contact qui c'est qui cherche c'est ça chez T1, euh, bah c'est Joe, euh, a priori, euh, et son équipe de T1 qui se disent bah, il nous faut un nouveau management. J'ai l'impression qu'entre cette année et l'année dernière, ils ont fait énormément de chantiers. Ils ont ouvert un énormément de chantiers. Est-ce que tu peux nous raconter ça
2: Ouais, alors je quitte Miss Fit. Enfin, le contrat, ça la fin novembre. Entre-temps, il y a eu les, World, les Worlds. C'est vrai. J'ai travaillé pendant, euh, en tant que traductrice. Mais c'est pas aux Worlds que j'ai parlé avec, euh, à l'époque, qui s'appelait encore SKT. Ouais. Pas du tout. Je. je... Je n'ai ai pas du tout parlé à leurs membres du staff. Au contraire, euh, j'avais traduit pour Griffin, euh, pour, des... enfin, pour leurs trucs. Et euh, j'avais parlé avec leur staff vite fait. Mais pas, pas pour euh, le travail. Hein. Quand, encore, euh, quand je travaillais encore pour les Worlds, je n'avais pas annoncé euh, publi publiquement que je quittais mes suites et que mmh. je cherchais un, un nouveau travail. J'ai attendu la fin des Worlds pour faire ça. Donc à la fin des Worlds, je vous poste euh, publiquement que euh, je cherche mmh. euh, de nouvelles opportunités. Et suite à ça, euh, on me contacte, euh, je contacte aussi euh, mes connaissances. Et euh, je passe des entretiens notamment euh, avec LDLC mm -hmm. ou euh, des entreprises, pas, pas des équipes, mais des entreprises qui travaillent autour du sport euh, comme euh, le Meltdown. Ouais. Où euh, on me dit, euh, hey, mais tu, il y a peut-être des équipes américaines qui pourraient t'intéresser parce qu'ils vont recruter des joueurs coréens. Mm -hmm. Donc euh, je, je file mon contact et mon CV euh, à des agents américains aussi. Et c'est là où euh, quelqu'un que j'ai connu sur Twitter... Euh, qui me dit, euh, et j'ai entendu que euh, T1 cherchait une PR. Donc, il euh, wow. n'y a rien à voir avec ce que mmh. j'ai fait. Tout et, à fait. Euh, elle me euh, demande, est-ce que tu as des expériences en PR Je lui dis, bah, pas vraiment euh, qu'en associatif quand j'étais en école, ouais. et encore, tu vois. Mmh. Mais j'envoie quand même mon CV, et je parle avec euh, John, le COO. Ouais. Et, euh, et c'est là il me dit, eh, mais au fait, on cherche aussi un team manager qui, qui parle anglais et, euh, et en plus, t'as un peu d'expérience analyste, ça pourrait être intéressant.
1: Mm.
2: Et euh, c'est avec cette discussion-là que je me dis, euh, putain, c'est génial, une opportunité chez T1. Euh, on discute, et c'est comme ça que je décide d'aller chez T1. Et aussi que bah, j'amène Turkey avec moi. Ouais, euh,
0: exactement, <rire> puisqu'il va y avoir, comme il l'explique lui-même, vous pouvez retrouver l'interview, mais euh, il va y avoir une opportunité aussi de, de travailler sur l'analytics la, euh, et c'est son sujet à lui. Euh, justement, euh, -cette, euh, cette offre T1, j'imagine qu'elle te fait réfléchir parce que, au final, toutes tes expériences jusque-là, elles se font euh, sur euh, l'Occident et principalement en Europe, Europe de l'Ouest, mais là, ça te fait à retourner en Corée, où tu pas allé depuis un petit bout de temps, à part pour tes expériences pro
2: je... je me suis vraiment posé la question, est-ce que qu'est-ce que je fais Est-ce que je laisse vraiment toute ma vie en France, mes amis, euh, pour tenter cette aventure en Corée mm. Mais c'est Tiwan, quoi. Tu...
1: <rire> tu dis pas non. Tu as,
2: as, as la chance de travailler chez Tiwan, tu, tu le fais. Mm. C'est ce que j'ai fait. Et euh, effectivement, c'était assez dur au début, parce que ce n'est pas du tout... Euh... La même, la même culture, le de travail, l'organisation, la façon dont ça se passe et euh, tout ne se passe pas comme prévu, toujours et d'avant. Ouais. Et euh, ouais, je, je prends cette décision, mais j'avais la chance que, que mes parents soient en Corée, mm -hmm. euh, du coup on habite ensemble là
0: mm
2: -hmm. et, et ils m'ont aidé à m'installer en Corée. Euh...
0: Ouais, ça c'était quand même une facilité, mais c'est certain euh, que ça te faisait du coup changer complètement de continent et, euh, et aussi de, bah, de projet autour de tout ça. Comment ça, ça tu t'intègres dans cette nouvelle équipe Est-ce que tu trouves facilement ta place euh, Est-ce que c'est aussi plus facile de travailler avec des équipes coréennes qu'avec des équipes occidentales Toutes ces questions euh, qui me brûlent, évidemment, puisque bah, on n'a pas tous les jours l'occasion de discuter avec des managers qui travaillent à l'intérieur des équipes euh, coréennes.
2: Alors, c'est vraiment un autre fonctionnement. Mais après, j'ai que Miss Fitz en, en,
0: oui, en
2: termes de points de comparaison. Donc, euh, j'imagine que chaque équipe est un peu différente. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'une des plus grandes différences que j'ai ressenties entre une équipe occidentale et coréenne, c'est que chez Miss Fizz, on était vraiment euh, une seule équipe. Que ce soit staff ou joueur, on était tous pareils, on était tous potes. Euh, c'est vraiment sympa. Et c'est un peu aussi l'idée que Miss Fitz avance toujours c'est euh, We are family. C'est mm -hmm. genre vraiment, on est une famille. Euh, J'habitais avec eux à la gaming house, on mangeait ensemble, euh, tu vois. Euh, je participais à tous les scrims, il n'y avait, y avait vraiment aucun souci. Mm. Alors que T1, enfin, les équipes coréennes, c'est vraiment ta joueur, le la, la partie joueur-coach qui mm. forme l'ensemble compétitif et le reste du staff. Et euh, où le staff, c'est plus vraiment euh, des, des gens du bureau, quoi. C'est euh, le staff. Et il y, y a beaucoup moins de. de d'échanges entre les deux
1: mmh.
2: et, et en fait en tant que manager es, c'est toi qui fais la place le qui fait la liaison le pont entre ces deux entités ouais. et en fait le, le truc c'est quoi chez Tiwan l'ancienne manager donc elle elle est Tiwan depuis depuis plus de dix ans elle est là depuis le temps du et en fait elle est elle est toujours là donc c'était elle le, le point de liaison principal entre ces deux entités mmh. et j'ai et c'est pour ça j'ai du mal à trouver la place parce que je pensais que justement qu'elle serait euh, placée dans une... Euh, qu'elle qu allait changer de rôle ou, euh, ou en tout cas que je prendrais un peu mm -hmm. de ses responsabilités. Et finalement, elle est toujours là. J'arrive en tant que manager slash analyste. Du coup, euh, on ne sait pas trop si je suis côté staff ou côté compétitif. Ouais. Et euh, voilà, il y, y a toutes ces choses-là qui, qui rendent euh, mon intégration euh, assez, euh, on va dire, sensible mm -hmm. ou pas claire Ouais. Et comme T1 est une, une équipe euh, assez nouvelle, on va dire, dans sa façon de fonctionner, ou de SKT, on est devenu T1 avec euh, la joint venture de Comcast et de SK Telecom, mm -hmm. euh, donc il y a tout plein de choses qui changent, on a plein de nouveaux staff, euh, on a de nouveaux joueurs, de nouveaux coachs cette année, enfin voilà, donc euh, c'était un peu C'est euh, pas bordélique, mais euh, ce serait quoi comme mot Enfin, encore, encore en, nouveau en, quoi, ouais, en changement. C'est à vif. En mouvement. C'est ça. Et euh, donc au début, j'ai du mal à trouver ma place, en plus j'arrive en Corée, euh, mes amis sont pas là, ça et fait ouais. des primes, etc. Mais ça va mieux, ça va mieux. Euh, du coup, je travaille principalement bah, avec Tolki pour le côté euh, analyst ouais. et avec euh, la manager Moon qui est là depuis plus de 10 ans pour le côté euh, manager.
0: Ouais, donc apprends des deux côtés. C'est ça qui est intéressant. Des deux bouts, tu peux euh, progresser. Tolkien n'est pas in-house avec vous puisqu'il l'a raconté, il est au Japon. Mais euh, j'imagine que vous échangez euh, quotidiennement. C'est quoi une journée type de euh, Ajin euh, chez Skitty enfin, Une journée
2: type Alors, euh, ça dépend. Euh, pendant la saison, en jour de match, euh, bah, du coup, attends, on va faire une journée type pendant, pendant la saison régulière. Ah,
1: allez. Ouais, carrément.
2: Donc, euh... Je me lève euh... avec le avec le le Covid. Vrai euh, que... Je travaille de la je, je travaille de la maison mm -hmm. euh, et puis euh, j'allais au bureau juste les jours de match. Mm -hmm. Donc avant les matchs euh, côté analyste donc c'est Tulki qui écrit les rapports ouais. qui avec avec ses outils qui m'envoie le rapport et, et moi c'est je vais c'est moi qui vais les traduire et les envoyer aux coachs et aux joueurs. D'accord. Et euh, donc c'est pas que de la traduction il y a aussi de la relecture c'est mm -hmm. si jamais à des choses qui sont pas claires. Où, euh, donc je pose des questions à Talkie, euh comme ça on améliore euh, et on finalise le rapport que j'envoie. Et après, euh, ils, si jamais ils ont des retours ou des questions, euh, pareil, on les prend, je les retraduis et on mm -hmm. travaille avec Tolkien pour leur répondre. Donc ça, c'est la partie euh, analyste. Et côté manager, ça va être surtout euh, S'occuper du, euh, du planning des joueurs ouais. euh, Ce qui est hors scrim donc, Parce qu'ils ont beaucoup de tournages par exemple euh, oui. Ils vont avoir des, des événements auxquels Ils vont devoir participer euh, des, des, des déplacements Donc euh, ça c'est le côté manager mm -hmm. Et après t'as aussi tout le côté un peu euh, futile De euh, Oh ils ont besoin de, de barres de chocolat oui, est voilà, mais, enfin, genre
0: où, est la, où est la bouteille d'eau
2: <rire> Exactement mm. Et Et euh, et après dès que euh, par exemple dans une équipe d'e-sport donc t'as as les joueurs donc t'as les managers après t'as tout le côté euh, des gens qui s'occupent euh, du marketing du euh, mm -hmm. sponsoring euh, des réseaux sociaux après on a notre propre équipe de, de content qui produit euh, donc, des, des vidéos euh, de qualité mm -hmm. Et donc eux, quand ils, vont, quand ils ont besoin de joueurs pour quelque chose, bah, ils vont venir te voir toi ouais. pour demander bon, quand est-ce que les joueurs seraient disponibles, mmh. est-ce que ça vient se passer Et donc tu as un peu ce, ce point de contact de, de communication en fait, tu as mmh. une voie de communication entre l'équipe et, euh, et le bureau.
0: Ouais et, et du coup, euh, bah, évidemment, euh, tu dois d'abord te rapprocher du coup des joueurs pour pouvoir arriver à un système où tu sais à peu près quelles sont leurs envies aussi et quelles sont leurs limites. J'imagine que certains ont plus que d'autres. Un faker est peut-être aussi plus demandé euh, que euh, un, un jeune rookie parce que c'est un Tenman man roster, hein, donc t'as pas 5 joueurs mais bien 10 joueurs euh, aussi sous ton aile. Euh, est-ce que t'as une situation, alors peut-être que c'est confidentiel, j'en sais rien, où tu t'es dit, ah ouais, c'est compliqué parce que qu'il euh, peut pas être partout en même temps, ou au contraire, euh, d'autres situations où c'est les joueurs qui disent, ah non, stop, moi, euh, faire de la pub pour des glaces, c'est mort, tu vois.
1: <rire> non, euh,
2: finalement, les joueurs, même si parfois ils vont juste dire, euh, oh, je suis fatigué, mmh. <rire> j'aimerais bien des vacances, ils disent jamais non, ils refusent pas. Okay. Et c'est justement tout cet équilibre, c'est le, le head coach qui s'en occupe. D'accord. Donc je crois que Tolkien en parle euh, ouais. dans, euh, dans, dans l'intérêt avec toi, c'est que le head coach, il a vraiment un rôle managérial. Mm. C'est lui qui est en charge de, euh, de s'occuper des, euh, des conditions de ses, de ses joueurs. S'il estime que euh, c'est bon, Faker, il a fait trop de tournages, <rire> euh, stop. Mm. Il va nous le dire et nous, on va dire aux responsables marketing... Euh, non, c'est mort ce mois-ci, plus de tournage pour lui. Ouais, ok. C'est comme ça que ça se passe fait. en fait. Donc, c'est vraiment le, le head coach qui va s'assurer que les joueurs mmh. vont bien, qu'ils ne sont pas trop Eh
0: ben, si on découvre mmh. un petit peu ton rôle euh, chez, chez T-1, euh, ce qui, euh, moi, m'intéresse, c'est aussi ta vie hors euh, T-1. Est-ce que tu arrives à avoir une vie en dehors du rôle de manager Parce que je trouve que c'est un rôle tellement prenant. Que En fait, tu pourrais tout le temps euh, à euh, regarder si euh, un, les joueurs ont bien fait le taf qu'ils devaient faire, si le management a bien fait le taf en amont pour que tout soit prêt, et du coup, tu, toute ta vie peut être bouffée par ton métier. Comment tu fais pour laisser une place à ta vie perso
2: au début, j'en avais pas. Okay. Euh, J'habitais euh, littéralement à deux pas des bureaux. Mmh. Donc, je descendais, je traversais la rue, euh, j'étais au bureau. Mais j'ai fait exprès euh, de trouver un appart comme ça okay. euh, quand je suis partie de la France. Mais là, ça y est, j'ai ma chambre. Euh, je... voilà, Vous voyez ma chambre. Mmh. <rire> j'ai wow. fait mon lit. Euh, bah, C'est magnifique, <rire> moi aussi. <rire> Et euh, bah ouais j'essaie de prendre le, le temps pour continuer à streamer parce que je streame de temps en temps. Tout à fait. Je streamais des cours de coréen d'ailleurs, il faudrait que je reprenne, mais je pense aussi à streamer des cours de français pour les Coréens. Voilà, wow. changer un peu la euh, ouais. vision. Et euh, j'essaie de, de me garder du temps pour faire du sport, mm -hmm. euh, pour euh, rencontrer des gens parce que finalement le problème et aussi, enfin les avantages de l'esport, c'est que finalement tu n'as pas d'heure de travail fixe. C'est que 3h du matin, le coach peut t'appeler en disant Eh, c'est quoi un bon compteur pour là Tu vois <rire> <rire> Donc, Ah euh... non mais c'est. <rire>
0: Attends, je me lève. <rire> c'est un point important. Ça. Ok.
2: Donc, euh, c'est dur d'avoir hmm. un planning fixe parce que t'es es amené à travailler le week-end en jour hmm. férié parce que tu peux avoir des tournages, etc. Mais l'équipe est vraiment flexible, le management quand je leur dis ok dimanche comme on a eu match et que j'ai travaillé est-ce que je peux prendre ce jour off ils vont me dire oh, pas de problème tu vois ouais. donc euh, je pense qu'il faut il faut arriver à te manager mmh. et euh, et ça va mieux
1: Ouais, carrément. Maintenant,
2: pour moi, euh, qu'au début, j'ai le temps de jouer, d'estreamer de temps en temps. Donc, euh, mmh. je pense que je suis en chemin pour trouver euh, l'équilibre entre le travail et ma vie personnelle.
0: Ouais. Est-ce que tu as l'impression, du coup, tu parlais de cette période de freelance euh, précédemment. Est-ce que tu as l'impression, de tu parlais de équilibre mais aussi de, de, de trouver euh, la bonne formule, c'est-à-dire être encadré par un, un esprit, par une équipe, par quelque chose un peu au-dessus, euh, mais en même temps, avec cette liberté un peu free de pouvoir se dire, ok, voilà comment j'organise ma vie euh, et ma journée.
2: Quand j'avais, euh, dans, dans mon premier entretien avec John, mm -hmm. le CEO, euh, je lui ai dit « Écoute, j'adore LOL, mais il y a aussi une autre communauté que j'adore, c'est StarCraft. Ouais. Et euh, j'aimerais euh, continuer, euh, si possible, à être actif dans cette communauté. » Et il m'a dit euh, « tant que, tant que T1 ne se lance pas là-dedans et qu'on n'est pas con en concurrence directe avec, euh, avec ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Okay. » Et c'est pour ça que j'essaie de garder un pied là-dedans, c'est-à-dire, bah, par exemple, j'ai toujours organisé un, un showmatch mensuel
1: sur mm -hmm.
2: StarCraft, euh, sur cool. la traduction. Bah là, d'ailleurs, euh, plus tard, je vais interviewer un joueur de StarCraft. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'aime. Tu vois, c'est pas du tout une, une source d'argent, mais vraiment mm -hmm. que je garde parce que euh, j'aime cette communauté et ça me fait plaisir.
1: Ouais. Et,
2: euh, et, à et à côté, j'ai l'équipe Tiwan, où je, où je travaille, enfin je mmh. suis Tiwan, et euh, que, que j'aime aussi, et, euh, qui fait partie de ma vie. Quoi.
0: Mmh. Ok. Euh, évidemment, euh, est-ce que euh, tu as emmené ton instrument de musique euh, en Corée ou est-ce que tu l'as laissé euh, en France
2: euh, alors en France j'avais un euphonium, une ouais. guitare et un ukulélé. <rire> bah malheureusement j'ai pu ramener que l'ukulélé parce okay. que j'avais déjà quatre grosses valises ouais, et oui. plein de cartons que j'envoyais et euh, ouais j'ai dû me séparer de mon euphonium je suis très triste j'imagine mais euh, là je, je me tâte à acheter un trombone
0: oh. je pense que ma
2: mère elle sera pas trop contente <rire> à la maison
0: c'est là c'est ouais, tout, le, tout le lotissement qui va venir <rire> ok évidemment je me demandais petite fun fact parce que la a plus d'un tour dans son sac et est aussi musicienne <rire> euh, évidemment comme en fin d'émission puisque tu le disais as une interview juste derrière donc on va faire on va faire court mais comme à chaque fois en fin d'épisode je me demande toujours euh, à l'inviter je demande toujours à l'inviter une recommandation d'un joueur francophone ou même puisque là on est parti sur d'autres sphères d'une un, autre personnalité que tu aimerais entendre comme là on l'a fait aujourd'hui pour détailler un peu plus son parcours euh, son... Euh, aussi son environnement est-ce que tu as, as en tête une personnalité euh, c'est vrai que j'ai déjà eu pas mal de monde sur la partie francophone donc euh... à toi de me dire
2: t'as as déjà fait y a le Star
0: oui euh, fin de saison c'était assez intéressant ouais.
2: parce que là il est revenu en tant que joueur oui. je suis vraiment euh, curieuse de savoir comment il le revit, quoi quoi. Parce qu'il euh, est papa, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il était coach, et ouais. là, il revient en tant que joueur. Donc, j'étais curieuse de savoir euh, comment s'est passé, ça. Mais, mais, coup,
0: mais non, mais tu as raison. Euh, bonne recommandation mais, parce qu'au euh... final, c'est... Euh pour l'instant j'ai toujours fait des one shot où on reprend un peu la vie, la carrière etc mais j'aimerais peut-être avoir une deuxième formule où on revient voir des gens qu'on a vu pour avoir l'update et je pense qu'avec Yellow il s'est passé en 6 mois ce qui pourrait se passer en 4 ans pour d'autres quoi, tu le disais il est devenu papa, il est devenu joueur de nouveau et il n'a pas les mêmes sensations que quand il était coach ou manager et je pense que là il y a vraiment quelque chose à faire donc c'est une bonne opportunité pour peut-être reprendre contact avec lui, alors peut-être pas dans un push Surtout que dédié où on découvre des personnalités mais plus dans un euh, rappel euh, je trouverais un moyen peut-être de, de, de faire une deuxième interview avec lui euh, il est assez, euh, assez euh, agréable pour trouver le temps avec moi de, de faire des trucs donc pourquoi pas t'avais une autre idée en tête
2: pas vraiment alors cette année j'ai pas pu suivre euh, j'ai pas trop suivi la LFL hmm. j'ai juste vu que LDLC gagnait tout ouais
0: et chez tu <rire> t'avais peut-être un joueur euh, qui t'avait euh, marqué euh... Euh, et qui, euh, qui avait un bah, parcours assez intéressant.
2: Bah, l'année dernière, moi, j'avais beaucoup Dandan. C'est mm -hmm. mon coloc. Il était dans la chambre à côté de moi. Ouais. Et, euh, et il est aussi, euh, il a beaucoup de talent en tant que talent linguistique. il oui. il, il parle pas de langue Et si jamais, ouais, si tu as l'occasion de parler avec avec Dandan, je pense que ce sera intéressant. Surtout qu'il est passé de joueur académique à, à la main, à la main, et euh, il, a, il a, bien joué, quoi. Il a performe. Je pense que il a fait une très bonne saison. Donc, euh, si possible, Dan. Dan. Excellent,
0: excellent exemple. En plus, on pourrait le faire en français. J'avais déjà fait une petite interview à l'époque où il était recruté, enfin en tant que titulaire missfit. Mais c'est vrai que là, ça pourrait être euh, un sacré bon moment, surtout qu'il est sur une belle saison. Donc, très bon choix. Merci, Jean, euh, pour ces conseils. Euh, C'était super Dan. agréable et trop rapide euh, de passer ce temps avec toi, à découvrir un petit peu ton parcours, à comprendre l'environnement dans lequel tu évolues. Et, euh, et j'ai trop hâte de savoir la suite. Tu es quand même euh, titré... Euh, avec ton équipe euh, à la suite euh, de ce Spring Split j'ai vu euh, je t'ai vu et on mettra la petite photo euh, porter la coupe euh, j'imagine yes. c'est des c'est des sacrées émotions
2: ouais bon c'était euh, comment dire en fait le fait qu'il n'y ait pas de, de public ah et le fait ouais. que ce soit aussi dominant je pense que ça a beaucoup enlevé à l'émotion parce mmh. que quand on a gagné, bah, c'était euh, ah cool. Il
0: ouais. ah, y, y, y a une coupe, il faut la ramener. Qui c'est qui la transporte
2: <rire> non, mais, mais c'est vraiment <rire> ça quoi. Le, bah, le, 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 le le moment le plus émotif, c'est quand cana a pleuré pendant l'interview. Ouais. Versé quelques larmes. Et, euh, et j'ai aussi failli pleurer. Mmh. Euh, j'étais tellement occupée à faire euh, autre chose, euh, j'ai pas vraiment eu le temps de euh, de ressentir euh, toute l'émotion quoi. Mmh. Mais bah... je suis super contente pour l'équipe et euh, j'étais confiante que nos joueurs S'ils arrivaient à jouer euh, comme d'habitude, euh, mmh. qu'on gagnerait. Donc, euh, ouais bah, contente. Je suis content. On <rire> se rend
0: parfois pas bien compte hein, de ce que ça représente pour une équipe, surtout pour T1 et, et ses changements euh, sur 2020. Euh, change, on change de coma à Kim, on change pas mal de joueurs, on a fait confiance à des nouveaux. On n'a pas beaucoup parlé ici parce que bah on était plutôt centré sur toi, mais pour l'équipe c'est un sacré update, un sacré changement, et c'est ouf euh, d'avoir autant de performances et de points clés alors même que. Euh bah tu fais bah oui, beaucoup de changements, donc tu peux t'attendre à ce que ce soit un peu plus difficile. Donc euh, voilà, très cool. Merci énormément euh, Adin. Euh, C'était trop bien, il y a plein de conseils dans ce Push to Talk, donc euh, ça va être super agréable d'avoir vos retours, n'hésitez pas dans les commentaires et puis on, on mettra toutes ces, toutes ces infos, je mettrai euh, tout ça sur Twitter dans les prochaines journées. Merci Adin.
2: Merci à toi pour l'interview.
0: Fin de cet épisode avec Adjin hyper fourni, hyper intéressant et un peu plus court euh, que les derniers parce qu'il bah, y, avait, y, avait, y, avait, y avait un timing à respecter. Euh, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que euh, ça vous donne des meilleures informations surtout sur une équipe qu'on a moins l'habitude d'entendre, en tout cas dans ses euh, coulisses. Mais pas que l'équipe, aussi euh, le parcours d'Adjin, euh, sa volonté forte de travailler dans l'e-sport au prix parfois de, 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 de certains sacrifices et puis de discussions aussi, j'imagine, à Haletante avec sa famille euh, je suis très heureux de pouvoir vous déco faire découvrir cette personnalité qui moi m'a beaucoup marqué dans mon parcours donc euh, j'espère que vous aurez... Euh euh, plaisir à, à découvrir cette interview aurait eu plaisir d'ailleurs puisque vous, vous êtes arrivé au bout euh, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires on essaiera de les traiter puis pour les plus pertinents je pourrais peut-être même les envoyer à Jean euh, je vous invite à mettre un pouce bleu euh, sur YouTube et euh, à partager ce contenu si ça vous a plu on se retrouve pour euh, un nouveau push -tout talk dans les prochaines semaines et pourquoi pas une revue de presse aussi euh, que j'ai sorti sur YouTube euh, décidément euh, et, euh, et je pense que ça peut vous plaire une revue de presse dans laquelle on condense toute l'actualité e-sportive lol euh, une fois par semaine. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.